0: Para a gente conversar sobre esse assunto hoje, eu queria que a gente pensasse sobre um tema que a gente vai chamar Recomeçando do Zero. Você sabe que isso é uma coisa que às vezes a gente faz na vida, né? De repente, as negociações econômicas não deram muito certo, você fala: oh, peraí, deixa eu recomeçar isso do zero. De repente, você articulou algum tipo de tentativa de eh, caminhar na direção de algum projeto que não funcionou direito e você recomeça do zero. Na Bíblia tem uma história eh, que eh, trata desse assunto de uma maneira muito especial. Essa história está no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu vou ler um pouco da história e a gente vai conversar sobre o assunto. O texto diz assim, que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus e a Bíblia prossegue diz que ele veio a Jesus à noite e disse mestre sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está acontecendo se Deus não estiver com ele em resposta Jesus declarou digo-lhe a verdade ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. E a conversa continua e Jesus vai, Nicodemos fica, né? Mas como é que é isso? Eu não estou entendendo direito. E Jesus vai dar uma palavra, assim, vamos dizer, definitiva na conversa, dizendo o seguinte. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito ah, valioso e importante a gente descobrir que se a gente for sincero e prestar atenção na história humana. Aquilo que a gente está começando a celebrar hoje, que envolve o Natal, uh, parece apenas festividade comum, parece uma coisa que a gente repete a tradição. Mas esse momento de celebração traz para a gente a história da pessoa mais importante que pisou nesse planeta. Não tem ninguém na história humana que tenha tido tanto impacto na vida das pessoas e na história do mundo do que a pessoa de Jesus. E isso não é uma coisa que faz parte só da história. Isso já foi assim naquele tempo. E o que acontece? Havia um indivíduo, que a gente viu o nome dele aqui, chamado Nicodemos. E Nicodemos começou a caminhar na sua trajetória diante do fato de que a pessoa de Jesus estava é ensinando e agindo do jeito que agia imediatamente Nicodemos levantou um ponto de interrogação eu preciso me posicionar diante da realidade dessa pessoa de Jesus e aí uma coisa interessante toda vez que a gente olha para a nossa vida, a gente sempre trabalha dentro do que a gente chama de margem de segurança, quando a gente acredita, acredita mas nem sempre pode ter certeza de que as coisas estão debaixo do nosso controle, debaixo da nossa segurança, porque a gente avalia a nossa situação de saúde, familiar, financeira, pessoal e a gente até acha que o nosso porto é muito seguro. Aí muitas vezes a gente toma uma decisão de apenas reforçar tudo aquilo que a gente sempre imagina que deve ser assim. Eu fico impressionado, sabe por quê? Porque Nicodemos tinha tudo para ficar de boas. Primeiro, porque o homem, vamos dizer assim, era bem-sucedido academicamente. No mundo da sua época, dentro do seu ambiente cultural e religioso, ele era um doutor no conhecimento das escrituras que organizavam a realidade do povo judeu. Então, esse homem conhecia detalhes da lei, conhecia, vamos dizer assim, a Bíblia no original, conhecia... A maneira como muitos estudiosos e rabinos importantes interpretavam um assunto ou outro. Então, ele tinha tido sucesso na vida acadêmica. Além disso, a gente vai ver ah, que esse homem não tem apenas sucesso acadêmico. Ele também, como acontece, porque eu conheço gente que tem sucesso acadêmico, mas meio esquisito. Né? Sucesso é só acadêmico. Mas, muitas vezes, esse sucesso se traduz num sucesso de posição social respeitável. Uma pessoa desse jeito, né, chegou, chegou o doutor, né, chegou, chegou o fulano, chegou a pessoa importante, a pessoa até se prepara assim, para cumprimentar direito. Né. Chegou uma pessoa que tem honra, tem respeito, tem posição social, tem, vamos dizer, tudo aquilo que a gente poderia imaginar. E, consequentemente, ele tem o que a gente pode chamar de uma estabilidade definida na vida. Então, a primeira pergunta que a gente levanta para nós hoje é: será que na nossa vida tem espaço para repensar a realidade? Ou a gente está tão satisfeito com a gente mesmo que a gente apenas vai continuar empurrando com a barriga? Aí chega o que a gente pode dizer que é a hora da verdade. Que Nicodemos construiu um mundo baseado na sua caminhada erudita, na sua caminhada social, na sua caminhada de estabilidade, mas de repente a realidade da pessoa de Jesus, por meio das suas palavras e do seu procedimento, colocam um ponto de interrogação na vida de Nicodemos. Aliás, um aviso para todo mundo. Inclusive, para quem sempre vem à igreja, Jesus sempre coloca ponto de interrogação na vida da gente. E é muito interessante, porque aí é a hora da verdade. É aí a hora da gente tomar uma posição. Eu fico impressionado, porque o Nicodemos, com a sua posição, com a sua estabilidade, com o seu conhecimento, ele agiu com sinceridade e honestidade e resolveu procurar a Jesus isso é tão valioso na nossa vida porque a gente não tem como ser uma pessoa legal como ser uma pessoa real se a gente não for sincero com o nosso próprio coração dentro da gente a gente tem perguntas questões que atingem o nosso coração e essas perguntas precisam ser trabalhadas precisam ser acolhidas precisam ser aí mexidas dentro da gente e Nicodemus faz isso o que, que acontece? ele vai procurar Jesus é claro ele faz isso com uma situação equilibrada né? e a gente sabe disso, uma coisa bonita no evangelho é que o evangelho de Jesus nunca constrange ninguém Jesus nunca pegou pesado no sentido de forçar barra com ninguém ele nunca diz, ó, ou vai me seguir agora, ou nós vamos resolver esse negócio aqui. Está pensando o quê? Eu sou o Messias. Nunca ele fez isso. Ele nunca chegou assim. Ele diz, ó, eu sou manso e humilde de coração. E eu convido vocês a me seguir, e vocês a me seguirem, e, uh, e se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar descanso para a alma, para o coração de vocês. E Nicodemos procura Jesus de noite, claro, porque ele é uma pessoa conhecida. Ele é, tem todo um nome, tem todo uma. Imagina se ele vai chegar lá assim no meio do dia, na frente de todo mundo. Nossa, Nicodemos, imagina, quem diria, né? Ele está conversando com esse rabino meio estranho aí. Nossa, puxa, será que ele está legitimando? Como assim, né? Então ele foi assim falando num português bem erudito na moita, né? Foi assim ah, né, no momento em que ninguém podia ver para não comprometer a sua própria ah, situação social. E é tão interessante né, que Jesus não faz nenhuma crítica, né, nenhum juízo. Ó, oh, Nicodemos, você é hora de me procurar? Eu estava quase dormindo. Que negócio é esse? Você não tem horário? Não? Está pensando o quê? Hã? Vamos conversar. Eu não estava no tempo. você me perguntou lá por quê? Não, ele recebe Nicodemos tranquilamente. Então veja só que coisa impressionante. Jesus está interessado nas dúvidas e questões do seu coração, e Jesus respeita inclusive o seu anonimato para fazer as perguntas no momento, na situação em que isso é adequado para você, como ele respeitou o Nicodemos. E o Nicodemos chega para lá e faz a pergunta para ele, porque. Ele está incomodado, porque ele vê Jesus dizer certas coisas que ele fica impressionado. É aquilo né, que muitas vezes a gente vai ouvir no Novo Testamento e na história. Ninguém jamais falou como este homem. Ele fica impressionado com a sabedoria com o ensino de Jesus, até porque Jesus, sendo alguém muito profundo, não era exatamente uma pessoa que fazia parte das escolas, de estudiosos que eles conheciam Jesus, vamos dizer, estava ah, agindo de uma maneira que não correspondia aos padrões ah, esperados e aí, ele chega e ele fica impressionado com uma coisa mais séria, como é que Jesus, em tantos momentos, mostrou a manifestação do poder de Deus na sua vida, pessoal não é qualquer coisa assim você não ouve na história. Ah, sempre houve história de milagre. Não é assim, não. A Bíblia vai apresentar a história de ressurreição dos mortos. Vai ter a história de ordenar ao mar e ao vento que obedeçam. E as pessoas que são adversárias de Jesus, se eles puderem, eles vão dizer, ó, tá vendo? Isso que ele ah, falou que aconteceu, não aconteceu, não. São muitas coisas. Então, Jesus não só mostra a sua sabedoria vem de Deus mas que o poder que age na vida de Jesus é extremamente diferenciado, único, peculiar absolutamente é, diferente de qualquer coisa que eles pudessem imaginar e aí então Nicodemos além de sinceridade e honestidade a segunda coisa importante a gente caminhar na vida e até para poder de fato na hora certa recomeçar do zero e podemos trabalha com a realidade da importância da humildade ele chega debaixo de da posição que ele tem do nome que ele tem do conhecimento que ele tem ele é humilde e sincero para chegar para Jesus e perguntar para ele né Messias o que o senhor tem para me dizer não é possível, porque o que o senhor fala e o que o senhor faz é, tem gente criticando e rejeitando mas ninguém pode ter o seu perfil se não for de Deus. Então por favor, o senhor me diga e aí é interessante a resposta de Jesus Jesus é simplesmente o máximo. Jesus vai responder para o Nicodemos e por isso que é tão bom ler a Bíblia olha, olha que coisa impressionante a Bíblia consegue dizer as coisas mais profundas e valiosas desse mundo de uma maneira que uma criança consegue entender. Da maneira mais simples desse mundo. Uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça e que realmente assim, me atingiu fundo no coração foi quando eu vi gente indígena no interior da Amazônia, professor do doutorado na universidade, gente do mercado de trabalho, criança, adolescente, o roqueiro profissional, gente do mundo mais diferente, de tudo quanto é nação, responder e receber as palavras de Jesus com a mesma força e com o mesmo impacto. Isso é impressionante eu nunca vi nada parecido em lugar nenhum. Eu até acreditava nisso, mas ver ao vivo é muito show de bola. O negócio assim é demais. Aí o que, que acontece? Nicodemo chega então. Mestre, me explica. O que que tem nessa história? Qual que é o segredo? Jesus sabia que na época ah, da religiosidade daquele mundo, o pessoal estava muito preocupado com ritual. Com preocupação com a preocupação que a gente chama cerimonial. Então, aquilo que o pessoal gosta de fazer, né? Olha, então tem que fazer desse jeito, o pessoal queria estar, vamos dizer, ritualmente preparado para fazer uma espécie de celebração religiosa, aí eles tinham que se lavar tantas vezes, tinha uma maneira como isso se fazia, e até aí, até, até legal. Muitas vezes o ritual é bonito, tem até um, um quê de artístico, só que o ritual sozinho não preenche nada. O ritual sozinho não é vida espiritual. E ele sabia que o Nicodemos tinha crescido e aprendido nessa pegada do ritualismo. Aí Jesus chega nessa conexão para ele e diz: Nicodemos, Deus, o caminho por Deus, para Deus, não é um caminho que vai depender da nossa erudição. Deus não está dizendo que quem estudou e conhece muito está mais perto dele. Também não é da posição que a pessoa ocupa por qualquer razão no contexto da sociedade também não é olha que coisa interessante pelo caminho da religiosidade que a gente acha isso né se a pessoa tem mais cara de, de religioso ele tem mais um jeitão assim de gente que vai para a igreja né tem a cara assim de, de, de santinho de livro falando, oh, esse cara aí é gente boa né ah, não é por aí e aí o que acontece Jesus vai dizer uma coisa tão impressionante para ele, dizendo, olha, eu vou dizer para você, se você não nascer de novo, traduzindo para a gente, se não recomeçar do zero, você não pode aproveitar a grande festa que Deus vai preparar. Porque todo mundo estava esperando o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É quando Deus começa a colocar de novo o mundo em ordem e a sua presença futura, completa, vai colocar todas as coisas no lugar. Trazer o julgamento que é necessário porque a justiça não está no mundo. Acabar com tanto sofrimento, tanta coisa que a gente percebe, a gente sente. Né? Até a famosa banda Legião Urbana cantou uma música tão conhecida, dizia, né? nos deram um espelho, vivemos num mundo doente. Essa constatação que qualquer pessoa percebe. Então, quando o reino chegar... Tudo vai entrar no lugar. E o pessoal estava esperando. Ó. Quando é que a gente vai deixar de sofrer? Quando é que a injustiça vai acabar? Quando é que não vai haver mais guerra de pessoas contra as pessoas? Quando é que o mundo vai entrar nos eixos? De novo é quando chegar o reino de Deus. E Jesus disse, você está esperando o reino. O reino vai ser o um grande dia, vai ser a festa, vai ser a comemoração, a vitória do Senhor e do bem. Pois é, o caminho do reino começa quando a gente... Vai iniciar, recomeçar tudo do zero. Você precisa nascer de novo. O Nicodemos quase cai da cadeira. Ele deve ter dado uma. Peraí, vamos com... é, é, vamos... deixa eu ver o replay aqui para ver se é isso mesmo. Né? Será é que a bola entrou ou passou pela rede do lado de fora? Não entendi. Que história é essa de nascer de novo? Ele até fica meio perdido e falou, mas eu sei que o senhor não está falando que eu, até porque o Nicodemo já tem uma idade avançada já tem até pela, pela, pela formação pelo que ele é, ele não é uma pessoa tão novinha assim, quer dizer, não é possível voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo, eu sei que isso a gente nunca nem é, considerou essa realidade nesse contexto judaico, então que história é essa? aí Jesus vai dizer para ele o seguinte, olha existe uma coisa que é espiritual que a gente não entende com o poder e com a força humana é igual o vento. E Jesus faz uma brincadeira com o jogo de palavras. Porque a palavra Espírito e a palavra vento, tanto na língua grega como na língua hebraica, é a mesma palavra. Então diz, eu estou falando para você que você precisa nascer da água. Né? Por isso Jesus vai concretizar esse compromisso com ele por meio, depois daquilo que a gente vai chamar de batismo. E nascer do Espírito. Porque o vento, ó, ele anda por todo lugar. E você não consegue controlar e saber exatamente de onde é. Da mesma maneira, quando alguém nasce do Espírito, essa pessoa tem um procedimento na vida que a gente, com a nossa visão natural e previsível, não consegue entender. Aí ele continua explicando e diz assim, olha Nicodemos, eu vou dizer para você que eu não sou só o mestre, eu não sou só a pessoa que faz milagres em nome de Deus. Eu vou dizer para você que ninguém pode falar das coisas de Deus senão aquele que desceu do céu. E Jesus chama autoridade para si mesmo. Jesus se coloca nessa posição daquele que desceu. Por isso a gente celebra o Natal, celebra a encarnação, a vinda do Filho de Deus entre nós. E aí quando Jesus diz isso, ele vai dizer, talvez a parte mais bonita da vida, ele diz, da Bíblia ele vai dizer, olha, não mudou nada. Sabe como é que a gente começa tudo do zero? Sabe como é que a gente nasce de novo? É igual aconteceu lá na história do povo de Israel. Uma vez, o pessoal, para variar, chutou o pau da barraca, aprontou, fez o que não dizia, né? e estava todo mundo mal e doente. E Deus disse assim, olha... As serpentes estão mordendo todo mundo, eles estão morrendo, então coloque uma serpente de bronze, é o lado artístico da Bíblia, né? uma, um, 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 um que assim, é, a, a exposição, né? era o Bible Fashion Week do dia, né? Uh, coloquem a serpente lá, e se vocês entenderem que vocês estão em dificuldade, que vocês estão sofrendo pelo erro de vocês, e vocês entenderem que precisam de ajuda, basta olhar para a serpente. E aqueles que olhavam pela sua fé e pela sua humildade eram curados. E aí Jesus diz, a mesma coisa acontece agora. Do jeito em que Moisés levantou a serpente no deserto, também importa agora, chegou a hora do próprio Filho do Homem ser levantado. E aí diz, porque Deus tanto amou o mundo, de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, único, seu filho unigênito, para qualquer pessoa que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a conversa aqui não é de religião. Não é exatamente de igreja, de grupo religioso. A conversa é a minha vida diante de Deus, diante do fato da bendita pessoa de Cristo Jesus. Diante de Jesus, não dá para ficar em silêncio. Não dá para desconversar, não dá para dizer, ah, eu não entendi. Não dá para dizer, outra hora eu vejo. Não há ninguém neste mundo perante quem a gente precisa colocar o posicionamento da nossa vida. A gente precisa do quê? Da sinceridade do Nicodemos. Nicodemos foi lá, levantou as perguntas e se apresentou diante de Jesus. A gente precisa da humildade do Nicodemos. Nicodemos tinha tanto de estabilidade, ele abriu mão e, na sua limitação, foi lá de noite e se colocou diante de Jesus. E a gente precisa da realidade de entender que perante Deus, Deus não vai contar com tudo aquilo que a gente acha que acumulou milhagem espiritual ou pessoal na nossa vida para dizer para ele, ó oh Deus, está aqui o meu currículo. Não. Ele vai querer saber como é que você recebe a oferta, o perdão dado por Deus em Cristo Jesus. Porque o Evangelho, é um negócio tão impressionante, e às vezes eu fico bobo, porque ele é simples demais e as pessoas complicam. Ele é o presente de Deus para nós. A Bíblia diz que se a gente for sincero, a gente vai reconhecer as nossas limitações, os nossos erros, a nossa falta de sentido, e é só a gente entender que a gente só pode recomeçar, a gente só pode ir na direção certa se a gente resolver primeiro a nossa crise maior pessoal e espiritual. E isso não é questão apenas de ritualismo, isso não é questão apenas de fazer parte de um grupo religioso é uma questão pessoal sua, da sua vida, do seu coração diante de quem é a pessoa mais importante que já pisou nesse planeta. Por isso eu convido você hoje, seriamente, se você nunca fez isso, a considerar a pessoa de Jesus para a sua vida. Para que você, do jeito que João diz, entenda que você falhou diante de Deus, a sua vida sozinha não tem significado, você, se Deus agir com a sua justiça, você não tem condição de se desculpar e se colocar com a sua própria justiça perante Ele. É necessário que você se arrependa dos seus erros e humildemente se volte para Deus recebendo aquilo que a Bíblia diz que pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom, é presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se ache muito importante por causa daquilo que fez. Por isso que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração na manhã. Nesta manhã, eu convido você a pensar nisso. E você que está na sua caminhada com Jesus de vez em quando a gente dá uma escapada do trilho. Né? A gente começa a funcionar numa outra pegada e a gente também para de permitir que as perguntas sinceras da nossa vida sejam respondidas pela proposta de Jesus. Você que está meio afastado, está meio longe, é hora de repensar se a sua caminhada está na sintonia ou você precisa realinhar o seu caminho. Deus abençoe a nossa vida, abençoe muito o nosso coração nesta manhã. Amém?